0: Amena Podcast. Este é um podcast que nasceu do canal Amena, que tá lá no YouTube, se chama Canal Amena, e a gente lançou recentemente um curta sapatão, sapatesco, que já conta com mais de 56 mil visualizações, muito obrigada, e eu gostaria de convidar vocês que estão tá ouvindo o Amena Podcast pela primeira vez a ir lá ver, né, não custa nada. Dá um like, dá um comentário, anda pra amiga, etc, sem muitas propagandas aqui, porque eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês. Este é um programa pra te convencer de que o mundo, ele é dos babacas. Mentira, não era exatamente isso que eu queria dizer. Eu quero que tu feche os olhos e pense na pessoa mais babaca que tu conhece. Mas eu juro que esse programa não é sobre as pessoas babacas. É sobre a confiança delas. Porque se tem uma coisa que a gente deveria copiar daquela pessoa sem noção, é a confiança. Inclusive isso é tudo que nos diferencia dela quando ela passa na nossa frente. Tirando, é claro, casos descarados de machismo, racismo e todas essas discriminações que são passíveis de fazer um babaca passar na nossa frente. Mas eu digo que às vezes, de fato, a única coisa que nos impede de chegar onde a gente queria estar tá é que a gente não tenha confiança de uma pessoa babaca. E é por isso que eu queria conversar sobre confiança. E eu queria até o fim desse programa te convencer de que dá pra gente melhorar um pouquinho a nossa confiança. Só um pouquinho, assim, nada demais, nada muito louco. Mas eu acho que se a gente pensar um pouquinho diferente sobre a gente mesmo, no nosso, nosso lugar, no planeta, assim, a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa confiança, eu digo me envolvendo completamente neste barco que é uma pessoa que falha em confiar no seu próprio trabalho e na sua própria pessoa. Em qualquer aspecto da vida. Seja aspecto amoroso, profissional, etc. Normalmente são os dois que mais nos dão problema, né? O profissional e o amoroso. E normalmente um acaba refletindo no outro e é foda. É foda. Daí, por isso que às vezes quando a gente uh, começa a ir muito bem no trabalho, a gente melhora na vida amorosa e vice-versa. Às vezes acontece assim. Porque, porque a gente acaba se tornando uma pessoa confiante e isso... Afeta muito todo o resto da nossa vida. Todas as outras instâncias das nossas vidas acaba melhorando. Porque a gente se sente um cocô. Invariavelmente, pelo menos um dia da semana, a gente se sente um cocô. A gente é um cocô? Possivelmente não. Mas a gente se sente assim. Não precisa ninguém nos dizer. A gente já passa o dia inteiro dizendo no nosso próprio vida que a gente é um cocôzinho. Então, às vezes, quando alguém de fora diz que a gente é um cocô, a gente é capaz de acreditar, porque parece plausível. A gente já suspeitava de que a gente era. Não tô dizendo que todo mundo é assim. Tem gente que fica o dia inteiro falando mal de si mesmo pra si mesmo, e quando alguém fala mal, fica bravo. E eu acho que tem que ficar bravo mesmo, tem que mandar a pessoa merda. Mas também não tinha que ficar falando isso o tempo inteiro. Uma vez eu parei pra refletir o quanto eu fico... Fa o qu quantas coisas ruins eu penso sobre mim mesma durante o dia. E eu cheguei à conclusão de que são muitas vezes. E até a gente aprender a parar esses pensamentos, a, a, tipo, não, eu tô pensando isso agora, mas eu deveria me deixar em paz um pouco, só viver minha vida sem assim, ficar me autocriticando e, e pensando o tempo inteiro que eu sou uma pessoa muito feia, muito ruim, eu não sei fazer nada, eu não sei de nada, eu sou uma imprestável, e isso acaba, isso acaba nos trancando, acaba nos trancando em, em muitos lados. A gente quase paralisa porque a gente tem medo de, de existir de botar o pezinho pra fora e fazer alguma coisa. Porque a gente ou acha que é muito ruim pra fazer isso, ou acha que se a gente fizer vai ficar muito ruim. Então, é bom que a gente lembre que a nossa meta aqui nesse programa é se sentir tão confiante quanto aquela pessoa babaca. Sem trazer junto a babaquice, é claro. Mas tu acha que aquela pessoa se sente um cocô em algum momento da vida? É claro que não, porque não mora um pingo de autocrítica dando as pessoas babacas. E esse é o meu ponto pra provar. Que se a gente diminuir um pouquinho o nível de autocrítica, a gente se torna uma pessoa mais confiante confiante até pra errar, porque a gente vai fazer um monte de coisa e a gente vai fazer merda invariavelmente, porque o ser humano tá fadado a fazer merda a gente, às vezes, vai fazer uma coisa na melhor das intenções e ela despenca pra um lado o que totalmente não era o que a gente queria fazer, às vezes envolve a vida das outras pessoas e mesmo que a gente tenha feito de um jeito. Sei lá. Às vezes tu vai fazer uma coisa e tu não pensou nas consequências, ou tu não mediu todas as consequências. Ou tu fez medindo as consequências e elas foram para um outro lado completamente improvável, porque a gente não tem como prever o futuro. E até para isso, para ter confiança de errar, a gente precisa ter confiança. É incrível, pra fazer qualquer coisa E a gente tende a nos, nos podar a confiança A gente acha que ela tem que ser medida que ela tem que ser segurada E que a gente, na real, claro, se a gente pudesse fabricar né, Uma confiança usando sabão e maisena A gente com certeza faria na nossa casa E né, tomaria um banho com ela Mas ela tem que ser uma coisa construída Pedrinha por pedrinha dentro da nossa cabeça Aliás, não, talvez não seja nem construída Seja liberada, porque eu acho que a gente acaba Criando uma, uma cúpula de vidro Em volta dela, ou talvez de algo mais impenetrável ainda e a gente não libera, eu acho que a confiança talvez já tá dentro do nosso cérebro E a gente só bloqueou ela de todas as maneiras possíveis Que ela não lembra nem o que é a luz do sol se tu é uma pessoa confiante, eu não sei porque tu tá ouvindo esse programa até agora, mas pode continuar ouvindo, seja muito bem vindo Mas eu tô falando aqui com as pessoas que têm um probleminha de autoconfiança, que é assim, como eu me encaixo, eu estou no momento em reabilitação aqui do, na minha falta de confiança, mas eu quero trabalhar isso em grupo aqui, tá? Obrigada. E se vocês forem como eu, vocês podem estar constantemente se colocando pra baixo, porque assim ninguém poderia nos colocar pra baixo. Afinal, a gente já tá aqui embaixo. Mas isso é ridículo. Eu não apoio nem um pouco esse tipo de mania. Eu tô aprendendo a podar ela do meu cérebro porque ela não serve pra nada, então eu tô realmente tentando tirar essa, esse vício de mim, é um vício a gente fica viciado, é como se fosse um, um caminho que a gente percorre todos os dias e a gente não olha pro lado, não descobre novos caminhos, nem atalhos, nem nada, a gente só percorre o mesmo caminho o tempo inteiro é um vício, é um caminho, e a única coisa que, que essa falta de confiança fica dizendo é que não vale a pena tentar nada porque a gente vai é fracassar de qualquer maneira, e o nome disso é auto-sabotagem que é uma irmã muito parecida com a falta de confiança uma coisa que ajuda bastante, eu acho, é entrar num lugar que tu gostaria de estar. Tá, tipo, ah, vou entrar num lugar que eu gostaria de trabalhar, talvez. Ou num lugar que eu gostaria de viver, ou num lugar que... Sei lá, qualquer lugar. Tu ir nesse lugar e olhar a, a, na tua volta e ver quantas pessoas absolutamente medianas estão naquele lugar. Então pensa, se essa pessoa tá aqui e ela tá se sentindo totalmente confortável nesse ambiente porque ela acha que ela merece estar nesse ambiente, então eu também mereço. Por que não? Por que eu não poderia estar aqui se eu sou absolutamente mediana pra melhor? Eu posso não ser a pessoa mais incrível do mundo, mas eu certamente sou uma pessoa incrível. Eu certamente sou uma pessoa que merecia estar aqui. E eu certamente quero muito estar aqui. Mas a gente acaba, às vezes, entrando nos lugares pensando que a gente nem merece estar ali, sabe? Tipo, desconfortável, pensando... ah. Vai todo mundo me olhar, ou eu não sei se eu mereço realmente estar aqui. Eu já fiz isso muito de maneira profissional, assim. Vou dar um exemplo pra... prático pra não ficar muito amplo nos meus exemplos. Mas, tipo, teve uma vez que eu até conversei com a minha psicóloga sobre isso. <risos> eu trabalho com vídeo e já fiz algumas coisas com cinema, né? E teve uma oportunidade que eu tive de estar sentado numa numa mesa de bar assim, logo após a estreia de uma série aqui em Porto Alegre, eu tava no mesa, numa mesa de bar com um, um elenco e roteiristas e etc, um pessoal que trabalha um tempão com cinema, um pessoal muito foda, e eu tava muito insegura. Eu não consegui socializar com quase ninguém. Muito embora eu tenha conseguido socializar com algumas pessoas, pontinho para mim. Mas no geral, eu tava muito com vergonha de estar tá existindo naquele lugar, pensando que eu não era merecedora de estar ali. E a minha psicóloga... <risos> Ai, a minha psicóloga, quando ficou... Quando viu isso, ela disse... Bom, Fernanda, quem precisa de inimigos, né? Porque tu já, tu já é a tua maior inimiga nessas situações. Ninguém precisaria te dizer que tu, não, que tu não merece estar naquele lugar porque tu fez isso. E ninguém falou isso. Ninguém nem pensou nisso. Tu tava ali com aquelas pessoas. Qual é a questão de merecer ou não estar tá ali? Onde é que mora esse merecimento? Tu tava ali. Tu tava ali. E daí eu fiquei pensando, bah sim, eu tava ali. <risos> Por que que, eu, por que que eu precisava me colocar tão pra baixo, sabe? Por que que eu precisava achar que o meu trabalho não é tão bom Só porque eu não tenho tanta experiência ou porque, sei lá, sabe por quê? Porque eu tenho um diabinho sentado no meu ombro dizendo o dia inteiro que eu sou um cocô Não, mentira, eu vou matar ele, eu juro que eu vou matar ele E se tudo der certo, tu vai matar também Lembro uma vez Eu conheci um rapaz Muito estranho Digamos assim Ele se achava Para um caralho Muito embora Ele fosse Bem magrelinho Usasse um topete de gel Muito anos 2000 E um óculos de sol Que não foi moda Em época nenhuma E ainda assim Nada abalava A autoconfiança Daquele cara Um homem hétero branco Você deve estar pensando e esses homens De fato Têm muita confiança Você deve estar pensando Você está certíssima Carol ouvinte Ainda assim Nesses casos Me parece que a impressão Que passa pros outros É a seguinte Se ele se acha tanto Então deve ter um motivo né? Talvez ele realmente seja bom em alguma coisa Talvez faça sentido ele se achar tanto E daí acaba sendo uma história meio de marketing Entendeu? Sabe quando chega no... Todo restaurante de uma cidade é o melhor restaurante da cidade Vai comer um pastel num lugar e tá escrito O melhor pastel da cidade E daí toda a pastelaria é o melhor pastel da cidade E é capaz de tu ler isso e entrar no restaurante Porque se ela tá falando que é o melhor pastel da cidade Por que ela veria de estar mentindo? Pode ser uma mentira? Claro que pode, possivelmente é Mas o que eu quero dizer é que é uma questão de autopropaganda Entendeu? É uma questão de confiança Tu não pode botar o, um... Sei lá. Eu vi um restaurante uma vez que tava escrito RESTAURANTE OK E o nome do restaurante era OK Tu, tu sente vontade de andar no restaurante escrito RESTAURANTE OK Eu não quero parecer um coaching aqui falando, mas tipo eu, eu achei muito engraçado quando eu li isso RESTAURANTE OK Porque eu nunca entraria pra comer no restaurante OK O que eu quero dizer é que às vezes é o jeito que a gente vende pros outros E daí entra aquela história do fingir até conseguir ser, sabe? Tipo, tu botar na. Tu, tu fingir que tu é confiante até tu aprender a ser confiante, tu encarnar um personagem até tu aprender a ser daquele jeito. Eu acho que esse é um exercício prático que às vezes ajuda. Tipo, quando eu faço um, uma preparação mental prévia, assim, de tipo... Não, hoje eu vou fingir que eu sou muito foda. Que normalmente o que eu faço é eu vou numa reunião com um cliente, por exemplo, pra vender vídeo. Eu, eu visto uma roupa muito bonita e penso... Hoje eu não sou eu. Hoje eu sou a versão do que eu quero ser. Então, eu, eu, eu tô num preparo mental. Mas eu juro, eu juro que ajuda muito. Mas é claro, a confiança exagerada, ela pode fazer com que tu pareça uma babaca? Claro que pode. Mas essa montanha é um, alta demais pra gente escalar do nada. A gente não vai chegar lá do nada. A gente vai com calma. Até só ter um nível onde é uma confiança ali decente, entendeu? Tu não precisa ser um nível que acha aquela pessoa que acha que humildade não serve pra absolutamente nada e não sei o quê. Então tu pode só ficar dizendo quanto tu é perfeita e não sei o quê. Eu realmente acredito que humildade não serve pra nada, porém ela tem uma, um valor social, né? Tipo, pega bem, tu ser é um pouco humilde. Eu acho que é importante reconhecer os nossos valores, as coisas que a gente tem de bom. Tipo, se alguém diz, tu é muito bonita, ou, uh, isso que tu fez ficou muito bom, teu desenho é muito bom, tu pode dizer, obrigada. Tu não precisa dizer, claro que não, ou, será que tu tá cego, ou, nossa, ficou uma merda, como é que tu tá falando isso? Não, responde, obrigada. Tu não precisa necessariamente dizer o que tu pensa sobre o que ele falou. Ou, na versão mais confiante, tu responde, eu sei, obrigada. Ou, eu também achei, obrigada. Que é um jeito mais... Tu pode até automatizar essas respostas Pra quem sabe vai um dia que tu acredita, entendeu? Responder obrigada eu juro, é muito simples É muito fácil, tu não precisa se diminuir Tu só agradece o elogio que a pessoa fez Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de aceitar um elogio Mas eu... é, é capaz, vocês são capazes Todos, todo mundo é capaz de aprender a aceitar Um elogio de boa, não dói, às vezes dói Mas não é pra doer, vocês lembram daquele meme Ou um tweet que teve, que era tipo Que falava sobre mulheres incríveis Que namoram homens que parecem saco de batata E daí, todo mundo conhece um casal assim Que tu simplesmente não consegue entender por que ela mulher tá naquela situação. Eu já conheci o contrário também. Eu já conheci um cara muito incrível que eu não consegui entender porque ele tava com uma mina muito palha. Mas no resto das situações, é tipo por que que essa mulher tá se sujeitando a isso, sabe? In... Inclusive, eu tô fazendo aqui um paralelo hétero, mas eu já vi também muito, muitos casos em com um sapatão também, que pensa... Ah, por que, que essa pessoa tá se sujeitando a isso, sabe? Ela é incrível. Ela é maravilhosa. E elas... E eram mulheres genuinamente maravilhosas. Que diminuíam o próprio trabalho. Diminuíam o próprio valor como ser humano. E acabavam se sujeitando a relações terríveis. Terríveis. Horrível. E daí... É, é, as chances de... De tu que tá ouvindo isso ser uma dessas mulheres incríveis, que a gente consegue olhar de longe e pensar essa mulher é incrível e ela tá se diminuindo o nada, as chances são muito altas. E eu acho que ajuda a gente a se olhar de fora, sabe? Tipo, tentar fazer um, 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 um exercício de fora. Lembra aquela série que tinha? Ai, eu não lembro o nome da série. Eu não lembro, mas eu lembro que a protagonista era uma mulher gorda que, fala, que se via muito mal. Ela pensava coisas muito horríveis sobre ela mesma. E o psicólogo dela pergunta pra ela se ela, pensando nela quando criança, aquela criancinha feliz que tava vivendo ali, ele pergunta pra ela se ela falaria todas essas coisas horríveis pra aquela criança. E ela fica claro que não, né? Por que eu falaria isso pra ela? E daí tu pensa, por que que eu falo isso pra mim? Eu nunca falaria isso pra outro ser humano. Eu nunca me olharia de fora e diria essas coisas pra mim. Mas eu passo o dia inteiro repetindo isso no meu cérebro. O dia inteiro falando essas coisas. Eu sei que às vezes eu me cobro tanto, eu, eu cobro tantas provas de mim mesma de que eu sou boa fazendo alguma coisa que por mais que eu cumpra todos esses requisitos, logo aparece um requisito novo e mais difícil ainda. Um requisito mínimo pra eu achar que eu mereço o respeito alheio, sabe? Mas quando eu paro pra me enxergar de fora, pra conversar comigo mesma e etc, eu vejo que não é isso, sabe? Porque eu, que eu mereço respeito e consideração e etc. Eu mereço o que as pessoas falam pra mim de bom, porque eu trabalhei por isso. E eu não quero ser a minha maior inimiga, como a minha psicóloga falou. Então eu não preciso entrar nos lugares pedindo desculpa por existir, e tu também não. Para finalizar, eu queria dizer que este não é um programa de autoajuda, todavia, porém, se te ajudou, que bom. O mérito é todo teu, porque tu clicou aqui. Recomenda pras amigas, me manda um feedback, me segue no Instagram, é arroba E beijos, até o próximo Amena Podcast.